0: Всем привет! С вами Катя, и сегодня мы будем учиться не наступать на грабли. Наш подкаст о психологии. Он полезен в первую очередь для тех, кто по разным причинам не обращается к психологам. Ну, например, потому что это долго или дорого, или очень болезненно. Но при этом пытаются анализировать свои ситуации и выбираться из кризиса самостоятельно. В каждом выпуске нашего подкаста мы с экспертами буквально на пальцах разбираем реальные истории, которые нам присылают читатели и слушатели. То есть на конкретных примерах пытаемся понять, как правильно выбираться из сложных жизненных ситуаций. И сегодня с нами психологи, основатели проекта «Лест Стоп Абьюз» Леонид и Екатерина. Наш выпуск называется «Замуж за нарцисса» и посвящен классической к сожалению, почти хрестоматийной проблеме. Женщина попадает в уязвимую ситуацию и становится жертвой абьюза. Мы поговорим о том, что делать и как спасаться, как не попасть в лапы к абьюзеру изначально, и как распознать первые тревожные звоночки, и какие вещи в ваших отношениях должны прозвучать как набат. Но прежде чем прочитать письмо нашей героине, я хочу оговориться. Мы видим историю только с одной стороны, только ту ее часть, которую нам показывают. Конечно, хотелось бы услышать и вторую сторону, такой возможности у нас нет. Поэтому мы изначально исходим из презумпции, что все написано и чистая правда. Итак, история. «Вот уже год я сижу в декрете, из-за чего мои отношения с мужем сильно изменились. До этого все было хорошо, мы зарабатывали деньги, скидывались в семейный бюджет и тратили после того, как посоветуемся. А сейчас у меня маленький декретный, потому что на работе была серая зарплата, а муж не хочет обеспечивать меня и ребенка. Иногда он решается что-то мне выделить, но унижает вопросами. Расспрашивает, на что мне эти деньги, куда я собираюсь их потратить. Я еле выпрашиваю у него по 500 рублей». Один раз он вообще предложил определить сумму, которую он будет выдавать мне в месяц. Меня это взбесило, я сказала, что я ему не подростка, а жена, которая сидит с общим ребенком, поэтому я имею полное право на сумму из семейного бюджета. Один раз он оставил меня совсем без денег, потом пришел с работы и начал издеваться». Я спросила, как мне покупать еду, если он не дал мне ничего. На что он мне ответил. Ну ты же нашла, чем кормить ребенка, вот ты себя прокормишь. Мы скандалились за это практически каждый день. Я начинаю уже думать о разводе. Хотела даже выйти на работу и уйти, ничего ему не сказав. Пусть так и сидит сам с ребенком, разбирается, как ему работать. Вот такая вот история. И, как я понимаю, эта история довольно часто распространенная, особенно в России, потому что у нас женщина в декрете почти не защищена ничем. И... Как, как защищаться? Как выходить из таких ситуаций? Какие здесь есть пути, так сказать, отхода?
1: Спасибо за то, что вы изложили эту историю. Мы хотим поприветствовать слушателей. И, собственно говоря, с вами Леонид и Екатерина. А сейчас мы прокомментируем
2: эту историю. Да. Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто присоединился к подкасту. Ну, начнем с того, что В истории уже есть даже абьюз со стороны работодателя да, когда Девушка работала за серую зарплату mm -hmm. И из-за этого ее в каком-то смысле Обманули, да, не компенсировав полностью Декретные, а выделив Исключительно ту часть, которая По закону положена только, То есть ту часть от белой зарплаты, которая ей полагалась Но здесь Самая большая боль, видимо, не в этом да, А боль именно в отношениях И э, девушка точно находится в абьюзе. И мы хотим сразу сказать, что абьюз – это именно эмоциональное насилие. Это, это как бы самая большая основа. Да? К ней добавляется и насилие иногда, и добавляется иногда экономическое, там, финансовое насилие и да. другие факторы. Но самым большим базисом служит эмоциональное насилие.
1: Да, абьюз – вообще многокомпонентное понятие, поэтому здесь, как правило, все присутствует. И финансовый абьюз – вот И эмоциональный абьюз И многие другие вещи Которые комплексно мы рассматриваем вот В этой проблеме во всей. А можно
0: его как-то распознать заранее? Вот жили они прекрасно Оба зарабатывали Собрались да. рожать ребенка Никаких звоночков, как я понимаю, не было
1: Да, но ну, на самом деле звоночки есть всегда вот. и, и Потому что в данном случае да, До этого все было хорошо Мы зарабатывали деньги Скидывали в семейный бюджет вот, вероятнее всего просто э, что-то было пропущено. Да. Да, созда... Была создана какая-то иллюзия, что есть партнерские отношения.
2: Да, вообще очень часто, то есть на самом деле звоночки в обезьянных отношениях есть всегда, с самого начала, практически с самого начала. Другое дело, что люди не знают, куда смотреть, куда обращать внимание. А можем внимание.
0: их перечислить, ну как-то немножечко, чтобы люди понимали, куда смотреть?
2: Да, в как, принципе, конечно, можем, да? конечно, да. Ну, наверное, самое основное ⁇ это чувство вины. То есть, если человек чувствует, что он очень часто в чем-то виноват, у него запрашивают извинения за какие-то моменты, причем другой партнер почему-то вечно не виноват, то это самый основной признак абьюза. Угу. Вот, такой, самый такой главный признак абьюза.
1: Контроль тоже да. один из самых таких принципиальных моментов во всей этой истории. Контроль, финансовый контроль, контроль, скажем так, местоположения жертвы. Просто можно сказать так, потому что любой абьюзер воспринимает женщину как жертву, если мы говорим сейчас про а, то, что мужчина-абьюзер, а женщина-жертва в данном случае. Да? То есть контроль, где находишься, где была, вот, а почему ты там, с подружками пошла mm -hmm. и так далее, что ты делала там тогда-то и тогда-то, mm -hmm. вот, 29 непринятых звонков. Потому что девушка была, простите, в ванной да, И не могла взять трубку
2: mm -hmm.
1: вот. вот это все про контроль Почему
2: сразу не взяла трубку? Да? То есть, почему я тебе звонил, аж 10 секунд ты не брала? Чем ты занималась? Mm -hmm. Куда потратила 500 рублей, 1000 рублей Или 5000 рублей? А
0: как различить контроль и заботу Волнение? Я волнуюсь, что ты не берешь трубку весь Время 11 вечера Вдруг с тобой что-то случилось
2: Спасибо, Екатерина Замечательный вопрос на самом деле и это, на самом деле, именно в этом моменте попадается большинство как бы, людей, да, потому что весь контроль пропускает, именно интерпретируя его как заботу, потому что а, абьюзер всегда оборачивает это словесно в как, как бы заботу. На самом деле отличить очень просто. Забота предполагает а, выбор человеку. Ну, например, да, как бы человек говорит, завтра в 7 часов идем в ресторан. Вот это чистейший контроль. Он не оставил выбора. Да, то есть э, э, Девушка в данном случае ну Или мужчина, мужчины тоже бывают жертвами С этих обстоятельствами, но чаще это женщины Они как бы вынуждены или согласиться Или оправдываться То есть уже чувство вины пошло За, э, Человек, который заботится, скажет Слушай, хочу пригласить тебя в ресторан Тебе будет удобно завтра в 7? Он изначально предполагает, что другой человек Может всегда отказаться, сказать, слушай, нет, в семь неудобно Давай в 9, или давай лучше в субботу Или скажет, э, послушай, как бы что-то не очень хочется, давай лучше суши закажем, например То есть это предполагает выбор Забота всегда оставляет выбор за тем человеком, кому это предлагают вот. А вот контроль не оставляет выбора За человека уже все решили
1: да, ну здесь есть еще такой момент интересный, называется он доверие. Да? У абьюзера, либо человека, ну абьюзер, в принципе, это вообще как бы такое достаточно ситуативное, скажем так, понятие. Вот, а есть понятия медицинские, да? например, по международному классификатору болезни, нарциссическое расстройство личности в данном случае. Да? Вот, и мы понимаем, что человек, который не чувствует, у него отсутствует эмпатия, вот, он не знает, что такое доверие. Для него, чтобы его психика комфортно каким-то образом существовала Он э, должен контролировать всегда Знать 24 на 7, где находится женщина вот, И э, причем желательно знать, о чем она думает Тоже 24 на 7 Хотя это невозможно, но тем не менее Психи нарцисса это каким-то образом прорастает э, да, в конструктивную мысль
2: Да, э, дело в том, что э... Как бы Человек, обладающий эмпатией ну, то есть Нормальный здоровый человек Как вот, э, читатель, читательница, писательница Которая пишет это письмо э, Она изначально чувствует других людей И когда мы общаемся с другим человеком Мы э, с помощью эмпатии понимаем Что этому человеку можно доверять Нет причин не доверять uh -huh. да? э, Психопат же, не обладая эмпатией Как сказала Екатерина Он изначально не может на это ориентироваться Он в каком-то смысле даже вынужден контролировать Но только другое дело в том, что это не проблему жертвы. Это становится проблемой жертвы, потому что она предполагает, что он нормальный, здоровый человек. Да,
1: во всем всегда в разумно применять принцип адекватности. Возвращаясь к тому, что вы спросили, если девушка пропала, ее где-то нет, она не предупредила да, или что-то, собственно говоря, пошло не так, это нормально, это спонтанная ситуация, она не системная. Вот когда есть системность, когда постоянно идет контроль, запрос звонков, видеозвонков и прочих там, других любых видов отчетности, видов отчетности да. вот. это происходит регулярно, это про контроль.
0: Я правильно поняла, что абьюзер – это в любом случае человек не совсем здоровый? Или да, да. он может быть абсолютно ментально здоров и при этом просто сволочь. Нет,
1: нет, нет, нет. просто сволочь, это, собственно говоря, общем-то никуда не пришлёшь. Вот. В любом случае, всему есть причины, да, из которых можно вывести те же самые причинно-следственные связи. Вот. Потому что просто сволочь, это про человека, который, собственно говоря, не считается не с чужими чувствами, не с чужими переживаниями и так далее. То есть, а раз он не считается с чужими чувствами, мы делаем уже определенный вывод, да что человек не склонен к сочувствию, к совести, к стыду, к состраданию, к сопереживанию. Когда женщина плачет, а тот же самый, да, ну, это либо нарцисс, либо психопат, сейчас поясним, да, в чем mm -hmm. разница, yeah. вот. он совершенно спокойно наблюдает за происходящим и уходит, например, ложиться спать.
0: А бывает так, что отношение к женщине, например, вот такое, ну, там, или к мужчине, то есть отношение в паре такое, как вы описали, а, например, отношение к ребенку совершенно человеческое и нормальное?
2: Да, да, да. да. Ну, как, это имитация нормального человеческого отношения. То есть, когда мы говорим про адвизера, мы изначально говорим о нарциссе, о чем сейчас говорила Екатерина. Этот нарцисс может быть психопатом. То есть в любом случае этот человек с диагнозом нарциссического расстройства личности. Ключевое отсутствие эмпатии. Да. Эмпатия ⁇ это эмоциональный интеллект,
1: способность чувствовать чувства и эмоции другого человека. То есть, иными словами, вы плачете, и, собственно говоря, человек, который рядом с вами находится, он сострадает. Он сопереживает, он подходит, он пытается понять, чем можно помочь. Если вы радуетесь, то же самое. Он вместе поддерживает с вами ваши эмоции а не пытаются их каким-то образом
0: затормозить. Ну, мне кажется, просто то, о чем вы рассказываете, это такое довольно критичное а, проявление. И как раз вот такого рода звоночки-то довольно сложно пропустить. А если мы говорим о письме, то там вроде бы как бы все было хорошо. И вот тут родился ребенок, и что-то пошло не так. Да,
1: ключевое слово вроде бы.
2: Да. И все, давай, давайте перейдем к письму и на примере Вот именно этой ситуации объясню, как все это развивается обычно. Начинается все в контакте с психопатом, а в данном случае психопат, э, психопат отличается от нарцисса тем, что это тот же самый нарцисс, но получающий садистическое наслаждение от страдания своей жертвы. И здесь очень прямо девушка пишет, что он начал надо издеваться. Начинается все с конкретно-бегерного периода, в котором психопат отыгрывает и максимально имитирует максимально здорового человека. В принципе, на белом коне, который... Отвечает всем ее запросам, потребностям, всем ее как, бы, то есть, как будто бы гарантирует восполнение всех ее дефицитов и так далее То есть подцепляет если что я идеальный При этом на самом деле он использует так называемое наркотическое зеркало То есть он считывает шаблоны жертвы и сам же их отыгрывает То есть показывает, что он такой, такой же импат, как и ты, я вообще такой же, как и ты Мы так похожи с тобой Смотри, я такой же здесь, и я такой же здесь. Из-за да. чего у жертвы создается ощущение, что мы так близки, так похожи, мы настолько хорошо друг друга понимаем, хотя на самом деле понимает, что происходит только сам психопат? Идет период конфетно-букетного периода, и он нужен для того, чтобы психопат установил полный контроль над своей жертвой, после чего он начинает переходить непосредственно к абьюзу. Этот период занимает иногда несколько месяцев, может занимать полгода и даже два года, и в некоторых случаях ой, год и в некоторых случаях даже до двух лет. После чего он ждет, когда жертва окажется в нересурсном состоянии. Например, она забеременела.
1: Да, вот как в случае с письмом, да?
2: да. А -а -а. И, и как только девушка вышла в декрет здесь и оказалась, осталась без денег, да, то есть оказалась в она положением. стала
1: зависимой.
2: Именно. Вот. И вот тут обнаружил, что никакой на самом деле не партнер То есть он дождался этого момента И начал свое нападение Потому что удовольствие настоящее ему приносит Именно вот это вот садистическое наслаждение От страдания своей жертвы. Да, это
1: называется изоляция жертвы. То есть, собственно говоря, когда он понимает Что он теперь может контролировать, доминировать, Вот, а она беззащитна в этом положении Он, собственно говоря, может развернуть а, а, Все инструменты манипуляции Унижение, о чем пишет вот читательница да, что э, унижает меня вопросами, расспрашивает, на что мне деньги, куда я собираюсь их потратить. Это тоже про контроль.
0: Что а? же делать? Что же делать в этой ситуации?
2: Э, в этой ситуации нужно выходить вообще на самом деле из под абьюза. То есть она у девушки уже сложился запрос на выход. Да. Она сама говорит, потому что я начала думать Может, о разводе. Если человек думает о разводе, это означает, что в его как минимум бессознательной части психики уже сформировался запрос на выход из этих отношений. Отношения никак невозможно в данном случае вернуть назад. Психопата или нарцисса невозможно исправить. Потому что психопат, вообще слово «психопат» означает «психологическая патология». То есть необратимые изменения психики.
1: Но это не компенсируется, да. Да,
2: это невозможно решить. То есть там, там проблема у психопатов, у нарциссов, она лежит не в области психологии. Она вообще не радиологическая, не психологические последствия только. То есть, в психологии или психотерапии исправить это уже невозможно, и даже психиатрингию исправить тоже невозможно. Ну да,
1: можем сказать, почему такие изменения биологические
2: возникают, да? да э, на самом деле эмпатия обрабатывается вентромедиальной префронтальной коры головного мозга, вот, которая находится в составе префронтальной коры, и она связана с эмбической системой через некий мостик. Проблема заключается в том, что этот мостик э, не проводит сигналов. Импульсы не проводят. Да. Да? То есть, соответственно, как бы основная часть мозга не получает или не получает информацию о любых высших человеческих чувствах, таких как любовь, дружба, сочувствие, сопереживание, стыд, э, совесть, чувство вины, сострадание. Ранее, сострадание. и вообще все социальные функции, которые связаны с чувствованием других людей и каким-то фидбэком на, этих, на чувствах других людей.
1: У есть прототипы эмоций, так называемые протоэмоции. Угу. Хорошо, плохо, комфортно, некомфортно. Ну и не да,
2: еще, там, я чувствую вверх, я чувствую агрессию. Вот. И в итоге психопат может получить удовольствие только двумя способами. Первый способ – это непосредственно занимаясь сексом, то есть как бы, животное такое удовольствие. Угу. И второй вариант – это, это получая садистическое наслаждение, страдание жертвы, Потому что в этот момент у него есть ощущение власти. Потому что на самом деле каждый психопат чувствует себя ничтожным. Ему нужно найти еще более такой ресурсную жертву, которая превратить в ничтожество и чувствует власть над ней.
1: Ну да, это называется, в кирзовых сапогах пройтись по границам жертвы, да, по ее самооценке. Вот. И здесь очень такой интересный момент. Хотела даже выйти на работу и уйти, ничего ему не сказав. Хотела выйти на работу и, и,ными словами, вернуться к тому своему ресурсному состоянию, которое было до того, как возникла вот эта вот критическая ситуация. Угу. Вот. И уйти, ничего ему не сказав. То есть, по сути, в паре нет доверия, да, то есть важно защищаться, скрыться, убежать, скрыться, скрыться. А от чего мы скрываемся? Когда мы скрываемся и убегаем. От опасности. А, от опасности. Да. Когда нам страшно. Она чувствует страх. Вот. Она чувствует страх. А вот это вот как раз вот базовая эмоция, когда вы взаимодействуете каким-то образом с любым психопатом. Да.
0: Ну то есть, и, если я правильно понимаю, то нормальный, здоровый выход из этой ситуации. Максимально да, Единственный возможный
2: выход из этой ситуации, mm -hmm. да, который, при котором она может дальше устроить нормальную свою жизнь. А, на самом деле это сделать не так просто. Выход из абьюзивных отношений по сложности, по тяжести очень часто сравнивается с выходом из героиньевой зависимости. Вот. Здесь обычно требуется... То есть выйти самостоятельно практически невозможно, нужна очень хорошая поддержка Или со стороны близких, знакомых, подруг. И, ну, или желательно со стороны профессионального психотерапевта, с кем она работает. Это да, помогает как бы, не сбиваться с пути и устраивать путь, потому что в большинстве, случаев, в большинстве случаев люди не поддержат ее. То есть они будут говорить ей о том, что он же отличный мужик, с ним все прекрасно, mm -hmm. что-то себе там в голову вбило, начиталась какой-то фигни. Ну и вот такие месседжи она будет получать регулярно. Mm -hmm. Потому что на самом деле слишком много людей находятся в таких отношениях. И если, чтобы добиться их поддержки, они должны признать, что их сама ситуация, в которой они сами находятся она ничем не будет.
0: В нашей риторике родилось, бьет, значит, любит. Это он долго да. говорит. Да. Паконы да. жертвы, баторны
1: жертвы. Да, если мы вообще здесь менталитет мы будем рассматривать, да, и собственно говоря, что у нас произошло после войны, а, когда сократилось количество мужского населения, вот и многие такие другие моменты, да, очень больные для нашей страны и вообще для нашей психики в принципе, скажем так, коллективные и бессознательные. Очень сильно пострадала в этот момент, да, потому что это огромный сценарий, да, не только как бы наш там маленький детско а это очень большой сценарий, который, скажем так, ну, созвучен гигантскому количеству женщин, которые, в общем-то, прошли эти все вещи, да, начиная с бабушек, дедушек, мам. Пап и так далее. И вот сейчас, на данный момент, эволюция перед нами ставит задачу трансформировать да, всю эту ситуацию, потому, потому что появляется информация определенная, да, люди а, запрашивают а, эту информацию, потому что понимают, что здесь что-то не так. И как мы говорим всегда, если вам кажется, то вам не кажется.
0: Я хотела, знаете, что спросить? Звучит это все довольно, мягко говоря, страшно. И вот почему. Потому что в текущую вот секунду да, миллионы девушек находятся вот в этом конфетном букетном периоде, прекрасном абсолютно, в которой, как вы рассказываете, совершенно невозможно распознать вот эту вот грядущую опасность. И таким образом, если я правильно вас услышала, единственный действенный метод – это метод времени, то есть типа два года ждешь, и если через два года все хорошо, то оно и хорошо, или как? Смотрите, на
2: самом деле есть много моментов, на которые просто нужно знать, на что обращать внимание, и в один подкаст это невозможно внести. вот, и давайте вот по этой ситуации еще немножечко моментов простроим, да. потому ну, что -то... здесь есть очень весомые такие значимые моменты. Например, она говорит, иногда он решается что-то мне выделить То есть мужчина уже выделяет ей, уже нет никакого равенства в отношениях Это первый момент Но унижает меня вопросами, то есть продолжает надо мной издеваться Расспрашивает, на что деньги, контроль пошел, да? Один раз вообще предложил определить сумму, которую он будет выдавать мне в месяц это вообще полный ужас, это как на карманные расходы практически. Uh -huh. То есть мы здесь видим очень четко детско-родительские отношения, а не партнерские отношения. Здесь нет отношений двух взрослых людей. Он явно показывает, я тут главный, я тут родитель. Я
1: да. Она пишет, меня это выбесило, я сказала, что я ему не подросток, а жена. А, а вот да. здесь уже включилась взрослая часть, вот, которая, собственно говоря, и, а, и синициировала, а, видимо, читательницу написать вот это письмо.
0: Да? Но есть, я хочу сказать, того, что в этом письме вообще девушка выглядит максимально адекватной. Потому что ну, я даже, даже в кругу своих знакомых знаю истории, когда а, люди не реагируют на такие вещи. Они соглашаются и на выделение, как, вот тебе 500 рублей, угу. вот себе это. Им, им вообще не кажется, что это ненормально.
1: Да, потому что это, дет, это, собственно говоря, копирка детско-родительских
2: отношений. Да, они именно эти... Смотрите, как у нас устроена психика, да? То есть э, мы что-то видим в родительской семье, пока мы маленькие, мы живем, мы растем. Вот, и э, запоминаем, что то, что делают папа и мама, это нормально. Они сверхзначенные взрослые для нас. Мама и папа не могут ошибаться. Если мама э, считает, что это нормально, значит, если записывает записывать психику, то это тоже нормально. Позже мы взрослеем, и многие вещи мы понимаем, что они не очень нормальные. Да, как бы, то есть, как бы, так бы не хотелось, на самом деле, в своей жизни. Но других сценариях мы и знать не знаем. И психика всегда выберет плохой, но известный сценарий, нежели пойдет в совсем неизвестный, а вдруг он еще хуже. Вот. и поэтому мы продолжаем копировать вот эти вот паттерны, да, и если в родительской семье это происходило, и это было нормально, то и мы считаем, что это тоже нормально, или как минимум допустимо. Поэтому многие люди будут защищать это, потому что не готовы признать, что их родители, честно говоря, облажались.
0: А у меня а. сейчас еще такая мысль возникла. У нас же довольно много, ну, несколько поколений подряд, фактически, была семья, бабушка, мама, ребенок. А. И мамы в этой семье тоже не были до конца взрослыми, потому что они а. находились очень часто под влиянием бабушки, то есть старшей фигурой, как бы была бабушкой. Таким образом, и то есть, это воспроизводится еще и в этой схеме.
1: Совершенно верно. Здесь есть, во-первых, отсутствующий отец, а, вот уже как травма определенная да, для ребенка. Есть еще, скорее всего, если мама находится под влиянием бабушки, то бабушка у нас достаточно нарциссичный склад которая который рассматривает свою душу а, как продолжение себя. Из серии того, что я свою жизнь прожила
2: и твою тоже проживу. И здесь, получается, в абьюзивных отношениях с психопатом любой конфликт цикличен, он постоянно повторяется раз за разом, его невозможно, в принципе, разрешить. По одной простой причине у него есть четыре фазы внутренних таких. На первой фазе называется фаза дисфории, когда психопат накапливает гнев, у него большие проблемы сейчас с выгрузкой гнева, с, накоплением, как бы, с выражением гнева. И это тоже тема огромная для да. отдельного подкаста Да,
1: начинается это с того, что все уроды, все косты Это вот этот автомобильный абьюз, когда кто-то кого-то там подрезает и так далее Мат на дороге, причем в присутствии жены и так далее и Такие вот вещи, да, во всем виновата там Эти, 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 те и так далее То есть только не он да. Вот, он накапливает, накапливает. Огромное количество стрессоров каких-то в нашей жизни присутствует на работе, там ему, собственно, допек этого гражданина, да? И, собственно, куда он пришел это все выливать? Он пришел выливать это в
2: семье. Угу. А, на второй фазе э, психопат ищет повод для того, чтобы выгрузить гнев. Неважно, тапочки не так борщ, борышники вот, например, она не работает, все что угодно может являться да причиной Повод формальный Но это не настоящий повод, это всего лишь предлог. На третьей стадии он выгружает свой гнев и агрессию в виде унижения, оскорблений, обессонения И на четвертой стадии он как бы компенсирует, ну ладно, там, извини, или подарит цветочек Или побудет хорошим таким мягким котиком Это вначале Да вот. Боже, если...
1: Чаще всего человек спустя несколько-много лет уже там, то 10 лет живет
2: даже уже и это исчезает. Да, да. И если четвертой стадии нет, это означает, что психопат считает, что он держит жертву под полным контролем, ему нет тоже никакого смысла Тратиться на какие-то а, свои 5-10% налогов с полученного ресурса да, для того, чтобы восстановить контроль. Он не так полностью контролирует.
0: А если да. она а, выходит на работу и забегает? Какие дальше есть варианты развития? Он становится белым, пушистым, говорит, что я был неправ, э, а? все понял, исправлюсь, все а, будет по-другому а, или как-то. А? Да,
1: да Екатерин прямо развитие в коре, на самом деле, это называется сахарное шоу. То есть, собственно говоря, мотив для того, чтобы психопат каким-то образом попытался изменить свое поведение, но исключительно поведение, да? не внутреннюю сущность, а поведение. Это когда он боится что-то потерять. Вот тогда он начнет шевелиться. Шевелиться они начинают по-разному. В данном случае действительно вариант того, что он включит котика, очень вероятен. Да, ты, он сразу притворится, при что да-да-да, я все понял, конечно ты изменился. Да изменился Вот тебе еще 500 рублей, смотри, мне не жалко тебе еще 500 рублей Даже 700 Даже 700, да Мы можем все переиндексировать с учетом морального ущерба вот. он, конечно, он начнет, он дергается. Вообще, на самом деле, психопаты, они трусливые достаточно люди, если мы не говорим о, о социально неадаптированных психопатах, которые там бегают с бензопилой, и которому, собственно говоря, даст воля, что неволя. Да. Вот, мы все равно говорим о большинстве, да. Вот. поэтому, безусловно, они будут подстраиваться. Вот. все психопаты существуют а, а, либо... Над, то есть доминирование, когда они понимают, что они начинают терять, они, собственно говоря, начинают подстраиваться по ценности жертв. То,
0: то есть равных там, отношений с ними невозможно. Невозможно. Невозможно.
1: Они невозможно
2: невозможно Они не способны в принципе найти, это. Они существуют только в иерархии, то есть я или над, или под Или, сильнее
1: или, или сильнее, сильнее, или слабее Именно да. А это про животный уровень. вы хорошо сказали что, Да,
2: да. И что здесь стоит добавить? Сахарное шоу не длится бесконечно, а чаще всего он длится вообще две-три недели. И в отдельных случаях может достигать там где-то двух или максимум трех месяцев, но это прям очень редко уже. Потом все вернется назад, но вот таким образом они дадут надежду жертве на то, что вот видишь, я же могу быть нормальным. Жертва снова поверит, снова пойдет под контроль психопата И, у -у -у. собственно, цикл начнется заново И это бесконечно да. всю жизнь продолжается и
1: Именно из-за этого происходит откаты То есть то, что называется, когда мы говорим да. Просто у жертвы возвращается, поверив, что он изменился Это очередная уловка психопата Потому что, естественно, бесконечно продолжать он это не может вот. Вопрос, что ему есть терять да, в этой ситуации вот, но чем больше он складывает и вынужден подстраиваться и быть не таким, каким он на самом деле есть, тем больше, если называется, скрипит потертое седло, вот, и тем больше накапливается гнев, который в конечном счете все равно обрушится на эту жертву. ]的. Если она в решит поверить и вернуться в эти отношения.
2: Да. Мне бы очень хотелось добавить э -э, так, так ближе к завершению. Вы сказали, что прямо сейчас около миллиона девушек находится в конфетно-букетном периоде, и это звучит очень страшно. А, хочется добавить, что на самом деле все не так страшно, но, но в цифрах еще страшнее. И звучит это примерно так. Да. Канадский психолог Роберт Хейл а, по последним исследованиям сказал, что на текущий момент социально-адаптерных психопатов, то есть социопатов по-другому, 15% от населения планеты всего. То есть, другими словами, в мире 1 миллиард 200 миллионов примерно.
0: Это очень много. А мужчина-женщина это пропорции? пропорцию? Нет, нет, две трети мужчин.
2: Две, две трети. По некоторым исследованиям мужчин в три раза больше, по некоторым два раза больше. То есть вот 25-33%.
0: Давайте тогда все-таки попробуем привнести сюда гуманитарную миссию. Как обезопаситься в конфетном пукетном периоде? Первое – это контроль. Это мы выяснили, да? Контроль Чего? без права выбора. А -а
1: -а. Угу. Да. да. Контроль без Что права еще? выбора. Что еще? Смотрите, слишком быстрое сближение. Да. Чаще всего он начинает наводить вот этот туман, очень быстро окучивая жертву. Очень быстро. Где тебя поднять? А сегодня ты где? А давай я тебя встречу. А давай вот это, а давай вот
2: то. то есть его становится в жизни слишком много. Он не спрашивает, хотите ли вы этого. Говорит, так, сегодня идем туда. Да, да. Да. То есть это и контроль и, и не забота. Чувство, чувство вины. Если вдруг встречается конфликт, почему-то виновата всегда только одна сторона. То есть нет такого, что слушай, извини, я тут не нужен, переборщил, я реально там то-то то-то, Понятно, что люди изначально не полностью стыкованы друг с другом. Есть разные привычки. Но почему-то виноват всегда только один человек. Всегда все из-за него. Что-то не получилось в отношениях из-за нее. Что-то не получилось в сексе, это из-за нее. Что-то не получилось там где-то не так серии, опять из-за нее. Да что ж такое? А? Постоянно виновата или она, или кто-то другой, но не он.
1: Да. Плюс очень важный момент создания конкуренции. Рассказ про то, какие у него были бывшие, вот mm -hmm. какая вредущая жена была сволочь. вот Это тоже очень важный маркер,
2: который да, следует... Да, да, мы это знаем, генсировка, бензиров... да. Mm -hmm. То есть он начинает говорить, например, в то серии. Вот бывшая, Абсолютно там, там дура какая-то, или психопатичная или там сумасшедшая. Ну, неважно твое слово, да, идет которая ее обесценивает. Я объясняю, почему. Она, например, мне, когда я приходил в 8, не готовила ужин. По сути, уже идет дрессировка. Если ты мне не приготовишь ужин в 8, ты будешь считаться такой же самой сумасшедший Все, Жарфа говорит, не-не-не, я не такая. Я начинаю все это делать, все, как он сказал. Это дрессировка. Да. Есть, как
1: Есть обратный свайп да, в этой ситуации, какая бывшая была прекрасная? А да. вот моя бывшая, а если бывает, а вот моя мама, вот, или вот моя бывшая, и так далее, а вот она-то делала то-то, то-то и то-то, а ты вот этого не делаешь, тоже или нет, на Если начинают звучать фразы, если бы ты сделала то, то тогда бы то, или если бы ты не сделала что-то, тогда бы то, как только у нас начинаются какие-то условия, вот, вот это уже идут манипуляции. То есть,
0: то есть тебя пытаются менять?
1: Питать меня Именно, да, да, совершенно верно.
2: Мне да. принимают человека таким, какой он есть. И почему-то в этих отношениях присутствует всегда какой-то третий человек. Бывшая, будущее мама, еще кто-то и так далее.
0: А вот это, кстати, важный момент. Потому что это прям частые тоже истории И всегда было непонятно, откуда берутся вот эти мутные истории, где всегда есть какие-то еще персонажи.
1: Персонажи, да. То есть нет отношения всегда состоят из двух человек, да, а у нас абсолю... обязательно присутствуют еще какие-то фигуранты.
0: А зачем мы эти фигуранты? Массово.
2: Для сравнения, для обесценивания, для дрессирования. А, для
0: обесценивания, я поняла.
1: А? Чтобы было возможность сделать конкуренцию и сравнить. И при этом не в пользу того человека, которому адресовано этому не
0: помяться. Ну, понятно. Да. О, да. Ребят, знаете, хотел... Да. Да, извините, хотел да. спросить, что Чтоб нас не обвинили так сказать в сексизме, да, если мы рассмотрим ситуацию наоборот, в которой психопат да. — это женщина. Да, да. А... Ну, с точки зрения как раз вот, если, если думать о, о, о ситуации письма, то как раз тут уязвимости то у мужчин обычно поменьше. То есть в какой ситуации женщина может, так сказать, расправить крылья над жертвой? Где а -а -а. можно подставить мягкое, мягкий бачок мужчины? Да, может.
2: Ну, на самом деле манипуляции тоже те, те же самые. Например, а вот твой брат... То-то, то-то и то-то. Это те же самые триангуляции, те же самые манипуляции. То есть, смотри, какой ты фиговый по сравнению с, э, с, там, с тем или с тем. Или с мужем моей подруги, да. Mm -hmm. Вот, это раз. А ты знаешь, а вот мой бывший делал то-то, то-то и то-то. Я, кстати, ему очень гордилась за это.
0: Ну, а он отвечает, отлично, я очень рад за твоего бывшего. И, в общем, ему
2: плевать. На самом деле, ему будет больно. Никому неприятно, когда любимый человек приводит в пример каких-то других мужчин или каких-то других женщин. Объем со стороны женщины, он, по сути по структуре точно такой же, как со стороны мужчины, потому что психи, во это Это ну, не нет. принципиальность такого станного пола. Вы можете иметь мужчина на женщину, женщину на мужчину. Да,
1: еще важно понимать, что это не носит однократный, а, это не однократный это, это же систематическая история, это же не один раз сказала, но один раз да. сказала и ладно. А это происходит регулярно. Вот, когда, например, мужчина не ждет, он ждет наоборот, чтобы его, собственно говоря, каким-то образом поддержали, поощрили, да. Сказали, ты какой-то у меня молодец, как здесь здорово, ты устал, там, то, то-то. Нет. Там ему говорят о том, что да, давай все, 300 штук на стол. Вот. И, ну, вот такого рода это происходит. Финансовым амбьюзом женщины да. очень любят заниматься, это отжимать зарплат, да? Да. Да. Известный.
2: То есть женщина начинает распоряжаться в одиночке, например, финансами. Ты клади, давай. И их вечно не хватает, их постоянно не хватает денег. Вот. А, а
0: как а... мы понимаем в таком случае, что в нашем письме женщина не такая, что на самом деле он, значит, трудится из последних сил, И приносит mm -hmm. кружку хлеба домой, а ей все мало.
2: Она выпрашивает деньги. Выпрашивает. Mm
0: -hmm. Она,
2: то есть, если бы мужчина приходил, давал ей все деньги, он бы работал там, да, как бы она постоянно говорила: иди еще и ребенком занимайся, я работаю, а сама бы где-то гуляла с подругами, потом обвиняла бы его в том, что а вот не знаю, там-то а, а у, а у то-то происходит, ну, а у маши то-то то-то. Ну,
1: ребенок ты занимайся, да. Вот, Что-то в этом духе, и, собственно, все то же самое. Поэтому, в принципе, этого письма бы не было. Потому что в любом случае здесь звучит оправдательная позиция
2: Она постоянно оправдывается, она даже не обвиняет его. И вот здесь, например, цитаты Я спросил, как мне покупать еду, если ты мне не дал ничего На что он ответил, ну ты же нашла, чем кормить ребенка Вот и себя прокормишь Ну, ну абсолютно, по сути,
1: да, для нормального человека
2: Здесь невозможно представить, чтобы... То есть человек вообще оставляет без денег Говорит, типа, ну как бы, делай, что хочешь, твои проблемы вообще Я все деньги забрал себе То есть даже 500 рублей уже не получишь и он стоит и смотрит, что она сделает. У человека, естественно, идет шок просто полный. Потому что она-то, когда вот, человек его несет, ответственность своего ребенка. Она думает а, как бы, реально, а, что есть. Как бы. Она, скорее ну, всего, формит грудью. Она в декрете находится. Ну, простраивает
1: еще стратегии, несмотря на да, то, что она, если, собственно говоря, в определенном гормональном периоде находится. Да, пусть сам сидит с ребенком, разбирается, я пойду и выйду на работу. То есть она, по сути, берет на себя. Кажется, я, я
2: буду мужчиной теперь. Но
0: Просто только, ну, вероят, вероятнее всего, он не будет же сидеть и с ребенком разбираться. Вот что делать в реальной жизни женщине, которая находится с грудным младенцем, в такой ситуации.
2: Обратиться за помощью к, к родителям, э, уйти от него и перевыстраивать отношения. Возможно, мама ей поможет. Она устроится на работу, ей придется побыть не мамой, не папой, а как мы называем мапой. То есть два, два в одном, да? но, тем не менее, вернуть финансовую независимость, вернуть независимость ее семьи, в которой на самом деле включено два человека, она и ребенок. Там на самом деле нет этого ее мужа, то есть это иллюзия о том, что он там есть. В реальности там просто есть какой-то сожитель, Бугуин, который издевается над ней просто. Ей надо выходить из этих отношений. Вот и все. Ну,
1: Деструктивная система.
2: Да, дальше будет только хуже. Ведь через петина кажется просто в клинике невроза, где-нибудь на стационарном лечении.
0: А в вашей практике много истории успеха вот, в таких случаях часто много. получается выходить? Да, да, часто. Сроки
1: разные, да, потому что ситуации разные, и отмотанные вот эти, как мы говорим, сроки, да, по 10, по 18, по 20, по 30 лет. Да. То, конечно, безусловно, да, это осложняет выход, но, тем не менее, все возможно, если у человека есть
0: запрос. Все понятно. Надеюсь, что девушка, наша героиня, найдет в себе силу все-таки как-то изменить эту, эту историю, которую он написала, потому что, тем более, что ребенок маленький, и, в общем-то, можно начать, как я понимаю, нормальную жизнь. Чего мы ей
1: пожелаем? Да, да, причем самое интересное, что она сделает очень важную вещь, если все-таки трансформирует свой сценарий предупреждений. Она покажет своему ребенку, который будет расти, уже нормальный и здоровый сценарий. Они а все то самое, что она видела в деструктивных отношениях, вероятно, всего детства родников. Да. Вот, поэтому в качестве рекомендации читать литературу по обьюзу. Ее сейчас достаточно много. Обращаться в специализированные аккаунты, блоги, где меньшие специалисты подробно и информативно рассказывают о том, что такое обьюз, о том, что такое эмоциональное насилие. Спасибо. Спасибо вам, Екатерина До следующих Спасибо встреч Слушайте нас следующий
0: подкаст Много мы тут наговорили Хочется попытаться подвести некоторый итог мы рассмотрели кейс нашей читательницы с позицией, что ситуация весьма э, ровно такая, как в жизни. То есть она нигде не приукрашена, нигде не приврана. И в таком виде она действительно выглядит как ситуация классического абьюза. Надеюсь, что наша героиня в любом случае найдет наилучший для себя выход и примет какие-то оптимальные решения. А слушателям хочется сказать, что этот подкаст – это ни в коем случае не руководство к немедленному действию. Это скорее способ взглянуть на свою жизнь с новой стороны и попробовать проанализировать проанализировать свои кризисы воспользоваться новым для себя каким-то инструментарием, новым видением а если вы чувствуете потребность обсудить свою ситуацию, но у вас нет такой возможности у вас нет ресурсов или денег для обращения к психологу или вы боитесь этого, то вы можете написать нам на почту ру, и мы обязательно разберем вашу историю с экспертами в одном из следующих подкастов слушайте грабли, комментируйте грабли делитесь ссылками на грабли ведь это гораздо интереснее, чем по ним ходить Итак, до встречи через неделю.